0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360, Zurück ins Leben. Wir leben in einer Zeit, so glaube ich, wo immer mehr Menschen aufwachen und Eigenverantwortung übernehmen für ihre Gesundheit, für ihr Glück und Wohlbefinden. Und einen solchen Menschen habe ich heute in der Show zu Gast und dieser Mann hat daraus einen Beruf gemacht. Er ist ein sehr erfolgreicher Podcaster, er ist Coach und Seminarleiter. Begrüße mit mir Ralf Bohlmann. Hallo Ralf.
1: Hallo Uncas. schön, dass ich da sein darf. Ja,
0: ähm, vielleicht stell dich doch mal kurz vor, damit unsere Hörer einen Eindruck von dir bekommen.
1: Okay, was gibt es zu mir groß zu sagen? Also mein Name ist Ralf Bohlmann, hast du schon erzählt. Ich bin inzwischen 53 Jahre alt, Vater von drei Töchtern. Ähm, von Haus aus bin ich Ingenieur, hatte 20 Jahre lang ein eigenes IT-Unternehmen. Ähm, das habe ich vor einigen Jahren abgegeben, um das zu machen, was ich jetzt heute mache. Ja, Das ist so ein bisschen was. Was habe ich noch? Ähm, ja, ich habe noch eine, eine kleine sportliche Vergangenheit. Ich habe über einen Zeitraum von 20 Jahren Leistungssport betrieben. Im Grunde mache ich das heute auch noch, aber nicht mehr den Sport, den ich viele Jahre betrieben habe. Ich bin Marathons gelaufen, äh, habe Triathlon gemacht. Vor drei Jahren habe ich das wettkampfmäßig ein bisschen eingestellt und seit drei Jahren treibe ich Crossfit. Und da ich das heute auch vier, fünf Mal in der Woche betreibe, würde ich das auch fast als Leistungssport betrachten. Wobei es mir nicht, nicht darauf ankommt, irgendwelche Rekorde zu brechen, sondern... Äh, ich gehe halt nicht nur hin und trainiere vor mich hin, sondern ich versuche jeden Tag ein bisschen besser zu werden und dann nenne ich das nochmal okay. Sport.
0: Wie bist du denn dazu dazugekommen, einen Podcast zu machen über das Thema, erschaffe die beste Version von dir selbst,
1: von dir? Wenn ich so zurückdenke, dann gab es diese Idee, die beste Version von mir, schon viele, viele, viele Jahre. Also seit ich, ich weiß nicht, 15, 16, 18 bin, sowas in der Art. Da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass die Leute in meiner Umgebung oder die damals Erwachsenen, die damals so alt waren, wie ich heute bin, die fand ich alt. Also ich kann mich erinnern an sowas wie den 40. Geburtstag meiner Mutter oder so. Ähm, da war ich ein junger Kerl und die Leute um mich herum waren mitten im Leben, sage ich es mal. Alles Leute, die ich mochte und die ich auch heute noch mag, aber keiner von denen war gesund und fit, so wie ich mir das vorgestellt habe. Da ja. ist in mir so ein Bild entstanden, wie würde ich denn aussehen wollen, wenn ich, sagen wir mal, 40 bin oder 50 und da hatte ich Typen im Kopf wie damals Robert Redford äh, in dem Film Der Clue äh, oder Karl-Heinz solche Typen halt. Smart, gepflegt, sportlich, äh, voller Energie und, und Power, also solche Typen. Und die Leute ja. in der Umgebung meiner Eltern und meines Elternhauses, die sahen halt so nicht aus. Da hatten die Frauen alle die BHs, da quoll das so ein bisschen raus, das hast du vielleicht auch schon mal gesehen sowas und die Herren hatten alle ein Bäuchlein <lacht> vor der Brust und ähm, rote Gesichter und dicke Nasen und sahen alle nicht wirklich kernig und gesund aus. Die Idee von der besten Version von mir ist da entstanden. Und ich habe eigentlich mein Leben lang so ein Bild mit mir rumgetragen. Und das hat mir dabei geholfen, immer wieder im Leben auch die richtigen Weichenstellungen zu, zu machen. Und man, vom, Wenn ich ge gespürt habe, ich weiche von diesem Bild immer mehr ab oder ich komme diesem Bild nicht näher, sondern ich gehe eher in die andere Richtung, dann wusste ich, dass ich was zu verändern hatte. So, da, so ist die Idee entstanden und dann habe ich natürlich ähm, angefangen, ich habe als junger Kerl habe ich gekickt, im örtlichen Fußballverein Fußball gespielt und dann im Studium habe ich eine Zeit lang Handball gespielt und fing an zu laufen und mit weiß ich Mitte 20 fing ich an, auch meinen ersten Volkslauf zu machen und habe festgestellt, wow, da bin ich ziemlich gut, ich kann am Ende noch vorne mitrennen. und dann irgendwann habe ich mir vorgenommen, den ersten Marathon zu laufen, bin den gelaufen, der war viel, viel besser als erwartet. Und dann bin ich über einen Zeitraum von 20 Jahren immer wieder Marathons gelaufen. Jetzt nicht jede, jedes Jahr drei Stück, sondern eigentlich nur alle zwei, drei Jahre ein. Insgesamt zehn Stück. Dazwischen dann zehn Kilometer, 20 Kilometer, Halbmarathon-Geschichten, so viele kleine Geschichten. Und ähm, das war so mein, mein Werdegang. Und neben all diesen Geschichten habe ich eine Beziehung aufgebaut, habe geheiratet, habe Kinder bekommen, habe ein Haus gebaut, habe ein Unternehmen gegründet, Mitarbeiter eingestellt, bin gewachsen. Und das andere lief immer so parallel nebendran. Mit dem Job habe ich irgendwann mal festgestellt, dass nach 10, 15 Jahren die Begeisterung für dieses Thema nicht mehr so riesengroß war. Das lief und das lief gut, das war alles prima. Aber die Begeisterung war irgendwo nicht mehr da. Ich bin morgens aufgestanden und habe gedacht, naja, muss halt zur Arbeit gehen, ist halt so. Und das hat mir irgendwann nicht mehr gereicht. Ich wollte die Begeisterung zurück. Und dann habe ich mit... Ende 40, 48, 49 fing ich an zu überlegen, habe verschiedene Seminare besucht, mich um meine persönliche Weiterentwicklung gekümmert, wenn man das so sagen will. Und irgendwann habe ich entschieden, dass ich ab 50 das tun möchte, was mehr meiner Leidenschaft entspricht, ja. wo mehr mein Herz dran hängt. Und das ist einfach, Leute zu unterstützen, die beste Version von sich zu erschaffen. Das, was ich über all die Jahre gelernt habe, für mich gelernt und praktiziert habe, weiterzugeben. Weil ich gemerkt habe, dass immer mehr Leute mich fragen, wie machst du das eigentlich? Wie kann das sein, dass du zwischen 40 und 50 die auf der Marathondistanz nochmal um 20 Minuten verbesserst? Wie kann das sein, dass du, ähm, dass du schlank wirkst und, und stark bist und, und praktisch nie krank und solche Geschichten? Und irgendwann habe ich das weitergegeben, weitergegeben und gemerkt, dass Leute ähm, das spannend finden und dass ich Leute da wirklich unterstützen kann. Und das habe ich dann irgendwann zu meinem Beruf gemacht. Ich habe meine Firma abgegeben, Geschäftsführer eingestellt, der macht jetzt den Job und ähm, ich habe eine Ausbildung als Coach gemacht, habe mich weitergebildet, natürlich noch intensiver gelesen, gestöbert, recherchiert und dann vor inzwischen zweieinhalb Jahren meinen Podcast gegründet. Und der ging dann relativ schnell ziemlich gut durch die Decke, wie man so schön sagt. Für mein Verhältnis hatte nie erwartet, dass ich äh, nach nicht mal in einem, einem Jahr eine Million Downloads hatte. Inzwischen sind es fast zwei und viele tausend. Zwei
0: Millionen Downloads. <lacht> insgesamt über all die Jahre, ja. Ja, ja, okay, aber das.
1: Das ist, also an so eine Zahl hatte Sportlich. ich damals nie gedacht, dass sowas passiert. Und ähm, ja, da kam natürlich viel Feedback zu mir und inzwischen darf ich also auch bei, bei Firmen Vorträge halten, äh, Workshops machen, ähm, eigene Seminare anbieten, die dann auch gut besucht werden, voll sind und Leute im 1:1 coachen. Ja, das war so ein bisschen der Werdegang. Es ging mir darum, wieder was zu tun, was meiner Leidenschaft entspricht und wo ich glaube, dass ich da wirklich gut bin. Ich glaube heute, ich bin in dem Job, den ich heute mache, viel besser als ich jemals war als IT-Unternehmer. Also bin ich da an der richtigen Stelle, denke ich.
0: Ja, Enthusiasmus hilft natürlich dabei. Hilft immer. Äh, ja. Ganz besonders. <lacht> ja, toll. Ähm, das freut mich, dass dass, dass du äh, es geschafft hast, ja einfach Klarheit für dich zu erlangen und äh, den Moment zu erkennen, wo, ja, wo du merkst, das, was ich gemacht habe, das, das erfüllt mich nicht und ich suche jetzt wirklich nach was Neuem. Den Schritt wagen ja viele nicht.
1: Mhm. Ja, Das hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, wenn man äh, Sonne-Schwelle annähernd erreicht, so also auf die 50 zugeht, dann stellt man sich natürlich die Frage, bin ich dahin gekommen, wo ich irgendwann mal hin wollte? Ein hm. Stück weit ja, also so kommerzielle oder, oder materielle Dinge äh, habe ich mir erfüllt, also ein Haus, zwei Autos und äh, was man so braucht und ähm, alle Nachbarn haben gesagt, ja prima, ne? alles gut bei dem.
0: <lacht>
1: und dann fängt man aber an zu überlegen, gab es da nicht noch irgendwas drüber hinaus und dann die Überlegung, wenn ich das jetzt nicht mache, wann denn sonst? Ähm, also an Mut hat es mir eigentlich nie gemangelt, Dinge zu riskieren und ähm, auch alles in die Waagschale zu werfen, das habe ich da einfach mal wieder gemacht und ich hatte Gott sei Dank eine Frau die mich ohne Wenn und Aber dabei unterstützt und die sagt, wenn, wenn du glaubst, das ist dein Weg, dann, dann gehen wir den gemeinsam. Das hilft natürlich.
0: Ja. ja. Wobei du hattest die Firma noch im Hintergrund, oder? So, du das verstanden. Die habe
1: ich bis heute noch zum Teil. Also ich habe heute noch, weiß nicht, 44 Prozent Anteile an der Firma, aber das heißt noch lange nicht, dass mhm. ich deswegen ausgesorgt hätte. Das hatte ich nicht.
0: Ja, aber das hilft natürlich, ne? wenn man ansonsten, ähm, sag ich mal, einen normalen Job einfach aufgibt und dann ein völlig neues Projekt äh, angeht, äh, wie ich das jetzt tue, was keinen Pfennig einbringt. Das ist natürlich mhm. erstmal ähm, ein krasser Sch Schnitt. Nein, naja,
1: das muss ich mal ein bisschen relativieren. Also ich habe aus dem Unternehmen derzeit keinerlei Einkünfte und hatte das auch in den letzten drei Jahren nicht. Das heißt, ich, es war tatsächlich so, dass ich jetzt drei Jahre lang ähm, von, von meinem Ersparten gelebt habe. Und das ist natürlich so. endlich. Mhm. Das heißt, jetzt in diesem Jahr ist es nicht mehr so. In diesem Jahr erziele ich so viele Einnahmen äh, über diese, über meine Aktivitäten, über meine Jobs, über meine Vorträge, Seminare und so weiter, ähm, dass ich davon leben kann. Aber das war die ersten zwei Jahre nicht der Fall. Also ich bin da schon ziemlich okay. ins kalte Wasser gesprungen, muss ich schon sagen. Ja.
0: Ja, spannend. <lacht> ja. Ähm, das Thema der heutigen Folge ist ähm, eigentlich mal von dir mal zu erfahren, ähm, was sind wirklich so die Grundlagen? Was ähm, muss ich tun, um einfach zu mehr Energie und Gesundheit zu gelangen? Könntest du uns mal da so einen ja, <lacht> im kleineren, mittleren, größeren äh, Überblick geben?
1: Mhm. Alles, was ich jetzt sage, ist natürlich meine Welt und, und meine Sicht der Dinge. Natürlich. Und es gibt natürlich ganz viele Sichtweisen auf, äh, auf die Welt, so viele wie es Menschen gibt und das ist auch alles okay. Ja. Ich stelle einfach nur das dar, was ich für mich in den letzten 30 Jahren ausprobiert habe. Ich habe irgendwann versucht, das zu strukturieren, zusammenzubringen, klar verständlich runterzubrechen und ähm, ich bin jemand, der Prioritäten mag und ich glaube, dass ich ganz gut Wichtiges von Unwichtigen unterscheiden kann. Das hat mich in meinem Job ausgezeichnet früher. Und ich glaube, dass das jetzt auch ein wesentlicher Beitrag ist für, für viele meiner Podcast-Hörer, dass ich versuche, eine Struktur reinzukriegen und dass ich versuche, den Leuten klarzumachen, ist das wichtig, ist das nicht wichtig, worauf konzentrierst du dich zuerst? Mhm. Weil ich bin Fan von von Pareto 80-20. Ich glaube, dass wir mit mit 20% unseres Aufwandes 80% des Ergebnisses erreichen können. Und ja. dass manche Leute eben in diesen 20% unterwegs sind und äh, sich in Details verhecken und verhaspeln und dabei mhm. die großen Brocken nicht aus dem Weg geräumt bekommen. So,
0: ja, klasse. Deswegen habe ich dich eingeladen, weil äh, die Hörer hören alles von mir mhm. ja, und äh, einfach eine andere Perspektive mal zu bekommen von jemand anderem, der äh, auch viel Erfahrung hat, äh, ja, das bereichert mhm. einfach das
1: Ganze. Wobei ich sage, dass du ja auch super das darstellst. Also die, die Podcast-Folgen, die ich jetzt gesehen habe, gehen ja auch genau an die richtigen Stellen. Insofern alles gut an der Stelle, aber gerne. Besser, in meiner Welt spielt... Lass mich, lass mich kurz erklären, worum es bei mir grundsätzlich geht, um, ähm, mhm. um das mal so einzustrukturieren. Ich versuche, Leute zu unterstützen, die beste Version von sich zu erschaffen, und zwar in körperlich. Das heißt, bei mir geht es um kerngesund, schlank, stark, wenn du willst, ähm, topfit und voller Energie und Lebensfreude. Ich weiß, das ist ein ganz, eine große Menge von Begrifflichkeiten und Nebel in Tüten, wenn du so willst. Es geht mir um gut aussehen, gut fühlen und fit sein. Das ist ja nicht nur der Blick in den Spiegel, es ist auch nicht nur die Marathonzeit, sondern ist es ist ja viel mehr. Es, es geht um was Ganzes, was Großes, Ganzes. Das heißt, gut aussehen, natürlich will ich mir im Spiegel gefallen und mich 100% wohlfühlen in meiner Haut und sagen, ja, mir gefällt, was ich sehe. Es geht aber auch darum, wie ich mich fühle, wie ich den ganzen Tag drauf bin. Ob ich eben positiv drauf bin, äh, voller Energie bin, wach bin, konzentriert bin ähm, und, und präsent bin oder eben... Im Sessel hänge und an die Decke starre und ne, solche Geschichten. Und mhm. gut drauf sein, das meine ich auch mit körperlich und mental. Das heißt, gut drauf sein, fit sein für alles, was ich, was ich tun möchte, die Einkäufe in den vierten Stock hochtragen, einen Marathon rennen im Zweifel oder irgendwas dazwischen. Und auch geistig und mental fit sein. Das heißt, voller Energie sein, kreativ sein, gute Lösungen finden, präsent sein, wach sein, aufmerksam sein und solche Dinge. Das ist also eine ziemlich große Blase die ich da versuche damit zu beschreiben. Also die, schon die Körperlichkeit, ich mache nicht die beste Version in Nelson Mandela oder Mother Teresa, ich mache die beste Version in körperlich, weil ich der Meinung bin, dass der Körper die Grundlage für alles ist. Der Geist, meine, 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 meine Persönlichkeit, alles, alles, dieses Thema, das braucht ja einen Host, das braucht ja einen Computer sozusagen, das braucht eine Hardware. Und der Körper ja. ist ja die Hardware für all das, wenn ich geistig fit sein will, dann muss ich dafür sorgen, dass mein Computer einen großen Hauptspeicher hat und einen guten Prozessor hat und dass er gut mit Energie versorgt wird, mit Strom zum Beispiel, weil sonst kann das beste Programm am schlechtesten Computer auch nicht laufen. Also das, ja. vielleicht ist es damit ein bisschen klar geworden, worum es bei mir geht. Und all diese Dinge, die ich gerade beschrieben habe, die spielen für mich in fünf Lebensbereichen, um das mal zu strukturieren.
0: Ähm, ja, aber ich kurz einhaken darf. Bitte, natürlich. Ähm, der, ähm, die Auswirkung von den ich sag mal den körperlichen Verbesserungen, die man erreichen kann durch besseren Schlaf und so weiter, durch bessere Ernährung, die äh, haben natürlich ganz starke Auswirkungen nicht nur einfach aufs Gehirn an sich, sondern äh, auch auf die ganzen ja Vorgänge im Gehirn. Dadurch äh, bekommt man einfach äh, ja, man kann glücklicher werden durch bestimmte Interventionen, man kann klarer werden und so weiter und das macht das öffnet natürlich ganz andere geistige emotionale Bereiche auch, ne? Deswegen sind äh, ich, so wie du sagst, ich kümmere mich nur um das Körperliche, das hat aber auch natürlich viele Auswirkungen auf ähm, das geistige Leben.
1: Absolut, genau darum geht es ja gerade. Also ich will mit dem Körper eigentlich nur eine Hardware bereitstellen, die überhaupt in der Lage ist, Glück zu empfinden, gut drauf zu sein, äh, voller Energie zu sein. Weil äh, gut drauf zu sein, das ist eine hormonelle Situation im Körper. Also äh, glücklich zu sein, das bedeutet das Vorhandensein von einem der vier Glückshormone, Serotonin, Oxyt Oxytocin, Dopamin. Und, äh, und Endorphin. Mhm. Punkt einfach. Und so, dass diese Hormone bestehen aus was? Aus Eiweiß nämlich. Und wenn ich dem Körper kein Eiweiß zur Verfügung stelle, ist er nicht in der Lage, Glückshormone zu produzieren. Sprich, bin ich depressiv. <lacht> ganz, einfache, ganz einfache Geschichte. Und das ist vielen mhm. so einfach nicht klar. Die Leute sehen den Zusammenhang nicht zwischen Körperlichkeit und, ähm, und ihrer mentalen Situation, wie gut sie drauf sind. Und deswegen ja. macht äh, gut, gut, beste Version von dir in körperlich eine Menge Sinn, weil danach eben der Rest auch kommen kann, wenn ich die entsprechende Dinge dafür tue. Ja, genau, klasse. So, die fünf Lebensbereiche, um die es geht, deswegen fünf, weil davon eben nur ein, zwei jeder auf dem Schirm hat und die anderen gerne vernachlässigt werden. Fangen wir vorne an. Ernährung. Das ist jedem klar, dass die Ernährung einen Einfluss darauf hat, ob ich körperlich fit bin, ob ich gut drauf bin ähm, und wie ich aussehe im Spiegel. Die Zahl auf der Waage, das Bild im Spiegel, das hat was mit Ernährung zu tun. Das ist auch jedem klar okay, müssen wir nicht drüber diskutieren. Wenn ich jeden Tag nur ähm, Pizza esse und, und Cola trinke und das zehn Jahre lang, dann sieht man meinem Körper das an. Ist jedem klar. Der zweite Lebensbereich ist Bewegung und Sport. Ich trenne das bewusst, Bewegung und Sport, weil manche Leute bei Sport zusammenzucken und sagen, ah, ich bin aber nicht so ein Sporttyp. Ist okay, muss es auch nicht sein. Es geht um Bewegung und oder Sport. Gerne für die, die Sport machen möchten und dazu einen Trainingsanzug anziehen und schwitzen. Super. Und für die, die da... Eine Scheu haben, für die geht es auch, ohne den Begriff Sport zu verwenden, mit entsprechender Bewegung. Dafür muss ich drei Dinge tun. Ich muss meine 10.000 Schritte am Tag machen. Das heißt, ich muss mich aufrecht auf zwei Beinen bewegen. Das ist, das ist essentiell, das ist überlebenswichtig und durch nichts zu ersetzen. Die Bedeutung davon kriegen wir langsam erst mit. Es ist tatsächlich aufrecht auf zwei Beinen. Deswegen werden Astronauten im Weltall mit Gummibändern auf Laufbänder geschnallt, um aufrecht auf zwei Beinen zu simulieren. Weil gerade der Impuls, der durch den Körper geht, vom Sprunggelenk über die Knochen, Knie, wieder ein Knochen, Hüfte, Wirbelsäule, der erzeugt im Körper Wachstumshormone, die uns heute als Erwachsene nicht mehr in die Länge wachsen lassen, aber die eben ähm, uns jung bleiben lassen. Wachstumshormone für neue Zellen, für neue Körperstrukturen und so weiter. Aufrecht auf zwei Beinen ist durch nichts zu ersetzen und das kann ich auch ohne Sport haben. Das ist das Erste. Ja. Das Zweite ist, ich muss meine Muskeln benutzen. Weil wenn ich das nicht tue, dann werde ich sie verlieren, dann werde ich sie einbüßen. Der Körper sortiert alles aus, was ich nicht benutze. Zum Beispiel auch den Muskel am Bein, wenn ich im Gipsbein im Krankenhaus liege, dann wird der, der Muskel kleiner. Also ich muss meine Muskeln benutzen, meine Fähigkeiten benutzen, äh, um sie zu erhalten. Und da rede ich von Kraft, Ausdauer, Agilität, Schnelligkeit, Beweglichkeit. Das alles darf ich hin und wieder mal in Anspruch nehmen und abrufen. Sonst sagt mein Körper, brauchst du nicht, dann mache ich die Gelenke ein bisschen rostig, brauchst du eh nicht. Also, und Kraft brauchst du auch nicht, gut, dann mache ich die Muskeln ein bisschen kleiner und so weiter. Das ist das zweite Bewegung und Sport. Ohne das kommt die beste Version von mir nicht zum Vorschein. So, das hat auch jeder auf dem Schirm, das muss ich nicht diskutieren. Die Leute kommen zu mir und sagen, mach mich schlank, mach mich gesund, mach mich fit, lass, mach, mich, mach mich gut drauf, sozusagen, und dann erzählen sie mir, was sie essen und sie erzählen mir von ihrem Sportprogramm. Na, okay. Und dann sage ich, was ist mit den anderen Lebensbereichen und dann zucken sie schon mit den Achseln und wissen nicht, was ich meine. Der dritte Bereich ist Entspannung und Stressmanagement. Und der ist wichtig für die Zahl auf der Waage. Der ist wichtig für das, was ich im Spiegel sehe. Für den mittleren Ring, den ich vielleicht nicht wegbekomme. Ähm, warum ist das wichtig? Weil das Ganze spielt über Stresshormone. Stresshormone werden im Körper produziert, wenn ich auf der Straße stehe und von links kommt ein Bus. Dann kriege ich einen Adrenalinstoß, ich hüpfe von der Straße und alles ist gut. Und der Körper baut dieses Adrenalin wieder ab. Das Problem ist nur heute, die Stressfaktoren, denen wir heute ausgesetzt sind, denen laufen wir nicht mehr davon. Das heißt, wir haben permanent Stress. Die Quartalszahlen, die Steuererklärung, der Nachbarschaftsstreit, die finanzielle Lage, der Job, in dem ich nicht glücklich bin, die Beziehung, in der ich nicht glücklich bin, bla bla bla, bla bla bla. Ständig produziert unser Körper Stresshormone und baut die nicht mehr ab. Weil wir nicht mehr wegrennen und uns dann entspannen. So Und dann produzieren wir ein Langzeitstresshormon Cortisol. Und das hat die blöde Angewohnheit, dass es meinen Stoffwechsel verlangsamt. Dass es mein Immunsystem blockiert. Mit gutem Grund, weil in einer Fluchtsituation brauche ich gerade nicht Stoffwechseln. Da ist ja. was anderes wichtiger, da will ich wegkommen, damit der Säbelzahntiger mich nicht bekommt, ne? und damit ich runter von der Straße komme, damit der Bus mich nicht erwischt. Das ist alles gut und dafür sortiert mein Körper die Ressourcen des Körpers anders zu. Er macht mich bereit für Flucht oder Kampf und stellt dann Stoffwechsel zurück oder das Wachstum von Haut, Haaren, Fingernägeln, die Reparatur von Körperzellen. Das macht er dann gerade nicht mehr, weil andere Dinge wichtiger sind. Und das führt dazu, dass ich, wenn ich einen dauerhaft hohen Cortisolspiegel habe, mein Stoffwechsel permanent reduziert ist. Das heißt, ich kriege den mittleren Ring nicht weg. Und das Gleiche tut er mit dem Immunsystem. Das wird in der Zeit auch nicht repariert. Das bedeutet, mein Immunsystem wird schwächer und schwächer und ich werde anfällig für alle Formen von Krankheiten, vom Schnupfen über die Gürtelrose bis zum Krebs oder Demenz. So, das heißt, Entspannung und Stressmanagement, das Umgehen mit Stress, mit, das, mit Stress. Die Tatsache, dass ich auf Anspannung Entspannung folgen lasse, das ist genauso wichtig für kerngesund, topfit und voller Energie.
0: Auf Anspannung muss immer Entspannung folgen, richtig? Absolut.
1: Und ja. das ist leicht, das geht. Also auch Leute, die mir sagen, ja, ich habe aber viel Stress. Ja, ist okay, haben viele Leute, das Problem hast du nicht alleine. Aber manche Leute beherrschen es einfach, auf Anspannung Entspannung folgen zu lassen. Mit ganz einfachen Entspannungstechniken was auch immer das sei. Da gibt es ganz einfache Geschichten, an die man sich einfach gewöhnt. Und dann stellt man fest, wow, das funktioniert. Und vor fünf Minuten war ich angespannt und nervös und jetzt bin ich ruhig und gelassen. Das geht tatsächlich.
0: Ja, okay. Ich, ja, ähm, Gib uns einfach noch die fünf Punkte mhm. und dann gehen wir auf einzelne, ähm, einzelne Punkte dann ein. Genau.
1: Der vierte Punkt, das ist Schlaf. Der kommt bei mir einzeln vor. Du hast es in deiner in Podcast-Folge ja auch schon angesprochen. Weil sonst so leicht abgetan wird. Weil sonst die Leute sagen, na ja, passt schon, ich schlafe sechs Stunden und das ist ausreichend. Da haben die Leute vermutlich ja. recht. Sechs Stunden ist ausreichend. Das war in der Schule eine Vier. Und das hat mir, <lacht> das hat mir nie gereicht. Ich war immer, hätte gerne mal gut oder sehr gut, eins oder zwei. Und sechs Stunden ja. ist nicht eins oder zwei. Das ist nicht gut oder sehr gut schlafen. Das reicht für das Nötigste. Das heißt, in diesen sechs Stunden wird das Nötigste repariert aber eben nicht alles. Und es wird nicht wieder alles tipptopp hergestellt, sondern es werden die groben Brocken, die tagsüber zerstört wurden, zur Seite geräumt und, und dann geht es wieder irgendwie weiter. Aber äh, die allermeisten Leute von uns schlafen eben, sind optimal erholt, wenn sie rund acht Stunden schlafen. Und es gibt ein paar Prozent, die brauchen mehr. Und es gibt ein paar Prozent, die brauchen vielleicht weniger. Für topfit und super erholt und perfekt erholt. Und äh, Leute, die dauerhaft und nachhaltig Fünf, sechs Stunden schlafen, denen fehlt immer ein kleines bisschen, auch zum Beispiel äh, Fettstoffwechsel, der in der zweiten Nachthälfte passiert. Manche Leute haben keine zweite Nachthälfte und da findet auch kein Fettstoffwechsel statt und dann wundern sie sich, dass sie den mittleren Ring nicht wegbekommen. Ja? Also Schlaf ist so wichtig, dass ich ihn als eigenen Punkt hier aufnehme und mit den Leuten auch extra durchgehe und mir sagen lasse, wann gehst du ins Bett, wann stehst du auf, wie hast du in der Zeit äh, geschlafen? Und da ist oft ähm, noch Erhebliches rauszuholen. Da holen die Leute oft noch äh, Potenzial für ihre Figur, für ihre Fitness, für ihre Energie und Lebensfreude. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wäre der viel. Bei viert. mir, äh, ja. wenn, ich da, ja, wenn ich da kurz was zu sagen darf, bei mir ist das so, mh, hat das so massive Auswirkungen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber es zeigt mir ganz klar immer, wo ich stehe. Ähm, das heißt, ich komme mit wenig Schlaf äh, sehr, sehr schlecht klar. Und ähm, selbst wenn es viel ist, wie zum Beispiel diese Nacht, habe ich über acht Stunden geschlafen, habe mich aber von dem Wecker aufwecken lassen, wegen unseres Interviews und äh, merke ich schon, äh, dass meine Leistungsfähigkeit nicht da ist, wo sie sein könnte, wenn ich vollständig meinen letzten Schlafzyklus beendet habe.
1: Mhm. Ja, absolut, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, ich, zu mir kommen oft Leute, die sagen, ja, jetzt habe ich eine Stunde mehr geschlafen, aber ich fühle mich müder als, äh, als sonst. Kann durchaus sein, weil sie einfach äh, in der falschen Schlafphase dann mit einem Wecker aufgestanden sind. Oder ähm, das ist durchaus möglich. Da darf man ein bisschen experimentieren. Aber Schlaf ist viel wichtiger, als viele von uns glauben. Weil sie glauben, sie sind ja so wichtig und sie können sich nicht mehr als fünf, sechs, sieben Stunden Schlaf leisten. Und naja, lass uns da später vielleicht nochmal drauf eingehen. Ja, den, fün klar. den fünften noch. Der fünfte Punkt, ähm, den umfasse ich mal mit dem Begriff Denken. Da ist das Mindset und äh, die Art, wie ich die Welt um mich herum empfinde, ist damit gemeint. Und auch das wird gerne so in den ESO-Bereich abgeschoben. Und das ist es nicht, das ist reines Biohacking. Da geht es darum, das Ganze spielt auch wieder über Stresshormone. Ich habe eben die Chance, über die Art, wie ich denke, zu entscheiden, ob ich den ganzen Tag Glückshormone produziere oder Stresshormone. Was Stresshormone tun, haben wir vorhin schon besprochen. Stoffwechsel behindern, Immunsystem behindern. Das heißt, ich, ich kriege den mittleren Ring nicht weg und ich werde anfällig für Krankheiten von Stupfen, Gürtelrose bis zu Krebs. Und Glückshormone tun das genaue Gegenteil. Sie stimulieren mein Immunsystem, machen mich also gesund und wenig anfällig und robust für alle Formen von, von Einflüssen, die von außen kommen, gesundheitlicher Art. Und ähm, Glückshormone stimulieren auch meinen Stoffwechsel. Das heißt, ich kriege meinen mittleren Ring besser weg. So einfach ist die Kiste. Und die coole Sache ist, ich kann ja entscheiden, wie ich mich fühle, ich kann ja entscheiden, was ich denke. Seit Vera, Vera Birkenbiel wissen wir, sie sind nicht nur Gehirnbenutzer, viel, äh, Besitzer, viele sind das, die sind nur Gehirnbesitzer, die lassen denken. Und wir können aber Gehirnbenutzer sein, wir können entscheiden, was wir denken. Ich kann ja einen, einen doofen Gedanken, den ich wahrnehme, wenn ich erstmal so weit bin, dass ich den Gedanken wahrnehme, oh, ich fühle mich gerade doof, kann ich herauskriegen, woran habe ich gerade gedacht, an die Steuererklärung. Ah ja, okay, dann ist das der Grund. Und Manchmal kann ich ja einfach sagen, kann ich die Steuererklärung jetzt lösen, kann ich die jetzt machen? Wenn ja, dann mache ich sie, dann ist alles wieder gut. Und wenn nein, dann schiebe ich den Gedanken jetzt beiseite und ersetze ihn durch einen positiven. Das ist mhm. klingt manche Für manche Leute ist das ein riesenweiter Weg zu gehen, kann ich heute kaum noch nachvollziehen. Ja. Aber manche Leute sagen, wieso? Ich laufe durch die Weltgeschichte und dann kommt ein Gedanke und dann beißt sich in meinem Nacken fest und dann habe ich den. Ja, war vielleicht früher so. Aber wenn du das wahrnimmst, dass du gerade einen blöden Gedanken hast, Steuererklärung, Nachbarschaftsstreit, was weiß ich, ähm, und du kannst das Problem an der Stelle nicht lösen. Dann kannst du diesen Gedanken ersetzen durch einen schöneren. Den nächsten Urlaub, den letzten Urlaub, deine beruflichen Ziele, ja. was auch immer. Und dann kannst du in der nächsten halben Stunde Glückshormone produzieren, anstatt Stresshormone. Einfach nur, dadurch, dass du dran denkst, wie schön es wäre, auf der Marathon-Ziellinie zu stehen mit der Traumzeit auf der Anzeigentafel. Und allein dadurch produziert dein Körper Glückshormone, die dein Immunsystem reparieren und die deine deinen dein Fettstoffwechsel in Gang bringen und so weiter und so fort. Hm, also da, Darüber geht unheimlich viel, das haben die Leute in ihrem Schirm, das wissen die Leute einfach schlicht und einfach nicht und sie haben nicht die Übung und das ist aber schnell gemacht und das kann man denen mit wenigen Geschichten und Tricks beibringen und über einen Zeitraum von einem halben Jahr stelle ich fest, dass Leute in der Lage sind, besser und besser die meiste Zeit des Tages in guten Gefühlen zu sein und die meiste Zeit des Tages konstruktive Hormone zu produzieren in ihrem Gehirn und nicht destruktive Hormone zu produzieren. Und dann merken sie, dass sie gesundheitlich, fitnessmäßig, ästhetisch meilenweit vorankommen. Und deswegen sind es für mich in meiner Welt diese fünf Lebensbereiche, in denen das spielt. Also checke ich mit meinen Kunden immer ab, wo stehst du denn in diesen fünf Lebensbereichen und wo gibt es die größten Schätze zu heben? Und da setze ich an. Ich möchte an dieser Stelle das Interview unterteilen. Das ist damit das
0: Ende des ersten Teiles. Wir haben vom Ralf erfahren was für ihn die fünf wesentlichen Lebensbereiche sind, in denen es, wie er sagt, viele Schätze zu heben gibt. Ähm, Im zweiten Teil des Interviews, also nächste Woche, wird es weitergehen und Ralf wird uns dann erklären, wie man diese Schätze heben kann. Außerdem, wenn du bis zum Ende dabei bleibst, äh, wirst du auch erfahren, ähm, ja, wie man am allerschnellsten zum Ziel kommen kann. Es hat mich gefreut, dass du dabei warst heute und äh, ich würde mich auch freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Das wird noch richtig spannend. Und ja, wenn, du, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir doch bitte eine Review bei iTunes. Und nicht nur in Gedanken, sondern in Wirklichkeit. Das heißt, geh jetzt zu deinem Rechner, schmeiß ihn an, installier iTunes, wenn es noch nicht hast. Wenn es schon hast, dann geht es noch schneller. Es dauert ein paar Minuten und dann bist du damit fertig. Und das ist eine wirklich riesige Hilfe, für jeden Podcast, aber jetzt hörst du meinen, also für meinen Podcast, <lacht> weil andere Leute dann einfach den Podcast sehen können und dann plötzlich sehen, ah, Biowaking-Podcast, interessant, ah, da geht es um Schlafen, da geht es um dies und das, da höre ich mal rein. So, ähm, das hilft uns einfach, in die Sichtbarkeit zu kommen. Und äh, ja, ansonsten gibt es auf bio360.de viele schöne Artikel, und unter anderem die Rubrik "Ich helfe dem Projekt" und da kannst du sogar erfahren, wie du dem Projekt monetär helfen kannst, ohne dass es dich mehr kostet als nur einen einzigen Klick und überhaupt gar keinen Pfennig. Das ist doch klasse, oder? Okay, ähm, ich freue mich auf dich und danke dir, dass du dabei warst. Bis nächste Woche, dein Uncas. Ciao. Bio 360.